1: Bienvenidos todos al podcast 105 de Archivo 007. Soy Alberto, alias Clark, y esta vez queremos rendir tributo a los guionistas debatiendo sobre los argumentos de las películas. Pero antes de comenzar con el programa, vamos a mencionar quienes han sido los principales encargados de escribir las historias de Bond. El más destacable de los guionistas es, sin duda, Richard Maybaum, artífice de 13 de los libretos. Empezó ya con Doctor No en 1962 y no dejó la franquicia hasta 007 en Licencia para Matar de 1989, es más, incluso participó en la serie de animación de James Bond Jr. Entró a trabajar con el personaje porque Cavi ya había contado con sus servicios en varias de sus películas bélicas. Otro guionista importante fue Tom Mankiewicz, dado que participó en Diamantes para la Eternidad, 007 Vive y Deja Morir y El Hombre de la Pistola de Oro. Fue él quien incorporó una dosis mayor de comedia a la serie a petición de Sean Connery y Cavi Broccoli. Lo mismo pasó cuando le tocó el turno a Christopher Good, cuando se encargó de escribir los guiones de la espía de la y Moonraker. En la etapa Brosnan hay que destacar a Bruce Feinstein, porque no solo trabajó en Goldeneye, El Mañana nunca muere y El Mundo nunca es suficiente, sino que también en varios videojuegos como Todo o Nada o Blue Stone. A él se le debe el estilo propio del actor irlandés. Y en los últimos años, los guionistas más destacables han sido Neil Purvis y Robert Wade. Empezaron con el mundo nunca suficiente y han continuado hasta Spectre. En conjunto con Paul Haggis y John Logan, son los responsables del nuevo estilo de Daniel Craig, cosechando un éxito mayor incluso que el que habían obtenido en la etapa Brosnan. Tras hacer este breve recorrido por la historia de los guionistas, vamos a dar la bienvenida al copresentador, que en esta ocasión es Ramón, alias El Santo. Hola de nuevo, Ramón. Hola,
2: ¿qué tal Alberto? Encantado de volver a participar en este podcast y de saludar, aunque sea en la distancia, a todos los fans de James Bond.
1: Pues estupendo, me alegro de que te hayas animado porque este mes es verdad que no había eh, muchos interesados, no, igual no llamó mucho la atención esta temática de los argumentos y bueno, pues has venido al rescate porque la verdad es que estaba ya desesperado y nada, un placer siempre contar contigo y luego más tarde en el debate con Jairo que es licencia para comentar. Bueno, pues vamos a empezar con el programa con la sección de las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes.
1: Han opinado Pablo-Ortega, GGL 007, Jaime-Lazo, Miles Messerby, Rapsodia 154, licencia para comentar, Alberto Bon y un servidor.
2: Han destacado especialmente el debate sobre Félix Slater, la voz radiofónica de Gonzalo y el humor de Pablo.
1: Las opiniones sobre Leiter estaban divididas entre el de Jack Lord y el de David Edison.
2: Donde hay más consenso es a, es a la hora de criticar el desenlace de Mathis.
1: Pues sí, sin duda coincidimos un poco todos en que los dos mejores Félix Leiter fueron Jack Lord y David Edison y donde también se coincide bastante es en que no gustó ese final del personaje de Mathis en cuanto a los solas, ¿no Ramón?
2: Sí, yo también estoy de acuerdo con, en cuanto a los Félix Leiter, pues me gusta... El tipo, este de Jack Law, el tipo de actor Jack Lord, David Hedison, pues que es, son hombres atractivos y, bueno, es una especie de James Bond en, en el norteamericano. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Y en cuanto a lo de Mathis, pues sí, también yo es que no comprendo esa secuencia. Yo, me gustaría...
1: Eliminarla. Los... <risa> sí, sí, la tenéis que buscar otro final porque fue bastante extraño ese, ese comportamiento es pie, de Bond, esa, ¿no?
2: Y extraño, muy raro
1: sí, 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 no hubiera sido pues para otro personaje, pero para James Bond que siempre es pues tirando a elegante, bastante pues, y de repente oh, ¿eh? para, hacerlo eso para un villano
2: que mate a un malo y lo tira a la basura, ¿vale? Pero no sea su amigo, su amigo lo... no,
1: normalmente claro. pues hacen eso, un funeral militar, o un funeral un poco claro. en condiciones, ¿no? Porque tienen mucho, vamos, los, la gente del ejército de estos servicios, pues siempre tienen bastante honor y una de las cosas que quieren es eso, un funeral en condiciones. Sí,
2: sí. Vale, vale que no podía porque estaba en otro país y tal, pero me era la basura tampoco, macho. Déjalo <ríe> ahí.
1: Fue, fue demasiado, sí. Bueno, vamos a seguir ahora con la sección del espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Este mes hemos elegido a arroba Dalton Fishers de Twitter, la autora del libro sobre Timothy Dalton de reciente publicación. Su comentario fue el siguiente. Gracias a los amigos de Archivo 007. Acabo
2: de descubrir las escenas WordPrint de 007 Alta Tensión.
1: Bueno, pues muchas gracias Dalton Fisher por seguirnos en las redes sociales y participar también en el foro. Os recordamos que estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y luego el foro se encuentra en archivo 007com barra foros. Cualquier mensaje que publiquéis en todos estos sitios, pues los podemos poner en esta sección del espontáneo. Seguimos con el podcast.
0: Noticias del mes.
1: Los pasados días 4 y 18 de febrero se proyectó Goldfinger en la Filmoteca Española, en el Cine Doré de Madrid, con motivo de rendir homenaje a su director, Guy Halmington. Bueno, pues esto siempre es una gran noticia para los fans de 007, y de hecho nuestro compañero 007 David fue el que informó de ello, porque claro, al ser de Madrid tenía mucho interés en este tipo de eventos, y ojalá se hicieran más, ¿verdad Ramón?
2: Pues sí, efectivamente, y además eh, que, que pudieran llegar a otras ciudades que normalmente no llegan, porque claro, no todos podemos desplazarnos y me, a mí personalmente me hubiera encantado estar allí. Pero bueno, es muy bueno que se vaya haciendo porque mantiene el personaje, mantiene el mito vivo. Y bueno, vamos con otra noticia. Daniel Craig ha estado rodando con Hal Berry la película Kings, un drama racial sobre las revueltas acontecidas en Los Ángeles en 1992, tras la sentencia del caso de Rodney King. Pues parece una pena interesante. En principio... Eh, no sabemos mucho pero hemos visto algunas imágenes y me parece interesante y bueno está bien pues que Dani que ha estado tanto tiempo sin hacer nada pues, eh, esté en acción ¿Tú, tú que esperar de ella
1: pues la verdad es que no, no me atrae demasiado la, la temática no soy yo mucho de dramas y no no creo que vaya no creo que vaya a verla vamos tendría que ver primero el tráiler por si acaso pero en principio no sé no es una temática yo ya sabes que tiendo más hacia la acción o la comedia y los dramas pues rara vez me, me atraen demasiado, vamos. Bueno, vamos ahora con Goldfinger, en concreto que eh, ya se pueden reservar las figuras de Goldfinger fabricadas por Big Chief Studios. Su precio ronda los 250 euros cada una. Se pudieron ver en, los, en la Birmingham Spring Fair, celebrada en los días comprendidos entre el 5 y el 9 de febrero. Bueno, pues estas figuras ya habéis visto seguramente en internet y en, en nuestra página, que tienen una calidad asombrosa, pero esto también deriva en que tenga un precio pues más elevado que de costumbre. Ahora mismo hay una iniciativa para eh, intentar mejores precios para los agentes de nuestro club, pero todavía estamos en, en veremos. Tú tienes tú interés en estas figuras, ¿no, Ramón?
2: Sí, por supuesto. Bueno, los que me conozcan por el foro pues ya sabrán que, que las figuras de, de acción son de... Lo, de... Mis objetos favoritos de colección y que de, concretamente James Bond tengo varias Y por supuesto esta quiero hacerme por lo menos en principio con la de James Bond que es impresionante Pero es lo que tú dices, yo comprendo que es que es un precio que por muy buena que sea la figura Va a ser imposible para la gran mayoría de, de fans y es una lástima Pero bueno, eh, lo importante es que se hagan y la calidad que tienen Así que por lo menos digo vamos, que James Bond por lo menos va a caer <risa> Y bueno, vamos a otra noticia los productores Bonn han adquirido un helicóptero del Museo de la Aviación de Weringerode, localidad alemana situada entre Hanover y Leipzig. Pues bueno, esto es una noticia curiosa porque eh, no sabemos nada aún, si, si, ni siquiera si sigue Cray, cuándo van a empezar a rodar, si es que tienen un guión y ya han comprado un helicóptero. <risa>
1: es que es raro, sí si es.
2: Una buena noticia porque algo, aunque sea mínimo y, y muy preliminar, algo están haciendo, pero a mí me, deuda, me, me sorprende mucho la noticia.
1: Sí, sí, no. Yo creo que es la primera vez que, que sale una noticia así, ¿no? Que se sepa primero el que tienen un vehículo antes que el guión o el rodaje o, o ninguna otra cosa, ¿no? Es como bastante llamativo y bueno, pues el, en principio bien, porque todas las escenas de helicóptero de la saga han sido espectaculares, como la de Solo para los ojos o la de espectre, Entonces, vamos, yo creo que siempre un helicóptero es bienvenido en cualquier película de acción. Luego hay que comentar eh, que ya tenemos previsto el próximo evento del Club Archivo 037 ya tenemos el local de Santander reservado para, para esta cita, las quintas jornadas bondianas tendrá lugar el sábado 22 de abril y ya hay 10 personas apuntadas, si os animáis pues basta con que enviéis un email a podcast arroba archivo .com o al email que tenemos de, de eventos arroba archivo .com, vamos, o cualquier red social eh, os podéis poner en contacto con nosotros para apuntaros y habrá como siempre todo tipo de actividades mundianas habrá concursos, debates, eh, charlas y todo ello pues en la mejor compañía porque va a haber varios miembros de, de, del, del club. Entonces, bueno, pues es un es un evento que suele tener bastante bastante éxito, la gente que va le suele gustar bastante, y luego pues eh, también atraen los vídeos que filmamos sobre ello. Tú, Ramón, pues eh, has visto los vídeos, ¿no? de las anteriores ediciones.
2: Sí, sí, los he visto y con envidia, porque, porque de momento no he podido ir a ninguna, pero. Pero, joder, tengo muchas ganas de ir a alguna. Y la verdad es que yo sugeriría que fuerais cambiando el nombre. Porque con la cantidad de gente que sois y la que organizáis, lo de jornadas bondianas se queda pequeño ya. No lo llamarías, no sé, eh, subconvención o, 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 o algo. Porque, vamos, es que cada día sois más.
1: Sí, sí, sí. Las últimas veces hemos llegado a ser hasta 12. Me parece que en una ocasión, 12 personas, que es ya media convención anual. ¿No? Sí, bueno, sí. y
2: vamos con una noticia más... Archivo 007 estará en la edición número 35 del Salón del Cómic de Barcelona. Tendremos un stand de lo más interesante. El evento se celebrará en los días comprendidos entre el 30 de marzo y el 2 de abril. Pues otro logro para Archivo 007 que está, hay que reconocer que estamos que no salimos. Que, que estamos en todas partes ya, por lo menos en España tenemos que, que reconocerlo y, y, y tendrían que reconocernos los ya de ore, ¿eh? que estamos les estamos haciendo una publicidad y un, y un trabajo que yo creo que unas camisetitas o algo ya nos podían ir mandando, ¿no?
1: Pues sí, sí no estaría mal que nos dieran algún elemento pues para hacer sorteos, por ejemplo, porque es verdad que estamos continuamente eh, publicitándolo a través de la página, de las redes sociales, cuando hay eventos pues también damos más publicidad y este pues va a ser una muy buena ocasión porque ya sabéis que el salón del cómic pues tiene muchos visitantes todos los años. El año pasado no sé fueron más de 10.000 personas, entonces esto pues eh, interesa tanto a nosotros para que conozcan nuestro club, nuestra revista y demás, porque se va a poner ahí a la venta, por cierto, la revista física para la gente que no sea socio, y eh, viene también pues para publicitar la propia saga. Entonces, eh, siempre que podemos, pues nos apuntamos a este tipo de citas. Por otro lado, se cree que bom 25 se va, a robar, se va a rodar en Dubrovnik, en Croacia, atendiendo a las declaraciones del alcalde de la localidad, un lugar en el que se han filmado Juego de Tronos y el episodio 8 de Star Wars, entre otras producciones. Pues me parece una localización muy bondiana, eh, tiene todos los requisitos para albergar una buena escena y, y yo creo que, vamos, que, que espero que la elijan porque, vamos, tiene todos los requisitos de la saga, ¿no?
2: Sí, desde luego he visto algunas imágenes, eh, cuando noté la noticia pues busqué para ver porque no conocía mucho la ciudad y sí, desde luego es muy, muy bondiana. Y volvemos un poco a lo que decíamos del helicóptero, que también sin saber absolutamente nada aún, ni siquiera en qué con qué compañía van a acabar trabajando al final si no es con Sony, y ya están negociando el lugar de rodaje y todo. O sea, no sé, lo que está pasando con Boom 25 es algo muy extraño, que yo por lo menos nunca había visto. Pero te digo, me alegro porque quiere decir que algo hay, algo está, está haciendo. Y bueno, vamos con otra noticia. Lotus rinde homenaje al Lotus Split visto en la espía que me amó, con un nuevo modelo, el llamado Lotus Evora Sport 410. Una buena forma de celebrar el 40 aniversario de la película. Bueno, yo he visto el, este modelo en fotos en el foro y la verdad es que a mí no, como coche no me gusta mucho, pero sí que me gustaría sino este, el, el modelo de toda la vida que apareciera en Bond 25 o en otra película, pues para rendirle un homenaje al Lotus Spirit, que para mí es el segundo coche Bond después del Aston Martin. Entonces yo creo que estaría bien un guiño para los fans que, que volviera a aparecer este, este modelo o un modelo Lotus, por ejemplo, con la, con la misma matrícula como se ha visto en la foto en el foro. ¿Tú qué crees?
1: Pues sí, sí, porque es que el Lotus Spritz, eso es el, el segundo coche de James Bond porque tuvo muchísimo tirón en las pie que mamó, volvió a aparecer de hecho en Solo para sus ojos entonces eh, a mí me gustaría que apareciera este Lotus Évora, porque bueno eh, yo creo que le, le puede venir bastante bien para una escena de persecución y, y tiene un diseño que recuerda en parte a, a ese Lotus mítico de los años 70 no tiene ese color blanco eh, con la carretería en negro eh, con las... Mmm, Vamos, las piezas en negro y combinadas con el blanco, vamos, yo creo que puede, puede dar bastante juego. Por otro lado tenemos a Naomi Harris que ha recibido la Orden del Imperio Británico. En el acto declaró que apostaría por el regreso de Daniel Craig en Bomb 25. Bueno, pues esto siempre es de enhorabuena para todos los fans de 007, ¿no? Verá a cualquiera de sus intérpretes recibiendo premios y este es uno de los mayores galardones que pueden recibir los actores británicos, ¿no, Ramón?
2: Pues sí, completamente de acuerdo. Eh, yo creo que a todos los que somos fans de, de algo, sobre todo de alguna película o serie de televisión, llegamos a coger cariño a los actores y a la gente que participa en ella. Un cariño extraño porque no son familia, pero un cariño. Y entonces cuando les pasa algo positivo como esto, yo creo que nos alegramos todos en el fondo. Y pues sí, yo me alegro mucho por ella y, y nada, y espero que gane la apuesta. Uh -huh. Los fans españoles de Bonn estamos de enhorabuena, porque el Club Archivo 007 ha lanzado la revista de la asociación en formato físico. Consta de 48 páginas y será enviada a todos los socios agente 00. Los socios agente podrán disfrutar de ella en formato digital. El resto podrán adquirirla al precio de 5 euros, pero solo en eventos a los que acuda el club. Bueno, esto para mí es una maravilla, porque me parece un paso de gigante para nuestro club el tener revista física. Eh, como pues, por ejemplo lo tienen el, el, el británico. Porque me parece que es eso, el, el punto máximo que puede llegar el club, el, el, el de, de ser socio y de recibir tu, tu revestita ahí, y le, mirarla y tocarla con las manos, creo que va, es un paso de gigante y que, que vas a marcar un antes y un después en el club. Y además, bueno, he visto, por desgracia aún no la he recibido, pero he visto la portada y la portada es chulísima. Así que desde aquí, como sé que eres parte de ello y parte importante, pues te doy la enhorabuena y las gracias.
1: Pues Ayo, muchas muchas gracias porque es verdad que he participado bastante en la, en la maquetación. Esta vez me he encargado yo de ella y he escrito varios artículos. También diseñé la, la portada que mencionabas, que quise darle un, un toque distinto a la versión digital pues por diferenciarla, por porque va a ser en, en formato físico. Y como bien dices, es todo todo un logro para nosotros. ¿no? Una, una, aso una asociación tan pequeña como somos, pues hemos conseguido eh, sacar esto adelante y es algo que queríamos todos desde el primer día ¿no? lo que pasa es que al principio no podíamos porque éramos muy pocos socios y ahora ya que somos unos cuantos pues, pues lo hemos visto eh, que, que, que se podía hacer y nada, pues esperamos que cuando lo recibáis pues que os guste tanto como lo que veníamos haciendo en la revista digital y ahora seguimos con el podcast Atención a todas las
0: unidades Atención El debate comenzará en 3 2
1: en este programa queremos debatir sobre los argumentos aparecidos en la saga Para ello contamos con la participación de Jairo, alias Licencia para Comentar Bienvenido de nuevo al podcast
0: eh, Pues un placer volver a participar en el programa con tan distinguida compañía Y poder hacer uso de mi Licencia para Comentar <risa>
1: Estupendo, pues un placer también para nosotros contar contigo de nuevo Que has participado ya en unos cuantos programas Y bueno, pues aquí la primera pregunta es ¿Cuál es tu argumento favorito de la saga? ¿Puede coincidir con tu película favorita o no, Jairo?
0: Pues mira, como diría nuestro compañero Gonzalo Yo soy amigo de todas, ¿sabes? Y según el momento prefiero unas u otras Pero si me tengo que inclinar por algo Es verdad que me gustan algo más las misiones que de alguna manera como que marcan a bomb ¿sabes? Como ocurre en El Mundo Nunca Suficiente o en la serie Secreto de Su Majestad o alguna del estilo. Pero también, sobre todo, que no se repita el argumento de hace un par de películas, que eso es algo que, por ejemplo, esta trama que te he dicho que me gusta, ¿no? En plan algo más personal de Bond. Hmm. Eh, Craig, por ejemplo, peca mucho de ello, ¿sabes? De que todas son muy personales y entonces <risa> no. necesita como todo lo contrario. O como cuando en La Espía luego se hizo un Moonraker que era casi como tres veces lo mismo. Eh... Que se varía un poco. Aunque varíe, a mí a mí me gustan todas.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y Ramón?
2: Pues coincido bastante con Jairo, porque sobre todo la variedad está al gusto. digamos Y con tantas películas, lo bueno que tenemos en la saga es que hay todo clase de argumentos y está bien así, que, que no sean todas las películas iguales. Y en mi caso va por etapas. Yo, en, en tiempos, cuando era jovencito, digamos, o cuando era más chiquitín, pues me gustaba el típico argumento del del malo que quiere destruir el mundo para, para crear su propia raza y esas cosas. Pero ahora, no sé si es porque estoy más mayor o lo que sea, me gusta cuando James Bond está metido en una trama de espionaje más eh, típica, como por ejemplo, digamos, en la eh, Alta Tensión, incluso Octopussy, o, o películas así, en, en que no se sabe quién es el bueno y quién es el malo, que no, no se trata de dominar el mundo, sino de, pues, eso de, de, de lucha entre servicios secretos y esas cosas. Todo eso, claro, pues con la acción típica de James Bond exagerada, el glamour y todo eso. Pero digamos que argumentos más terrenales, aunque como dice Jairo, no me, no me disgusta que, por ejemplo, una película tenga ese argumento y a la película siguiente tenga un argumento más fantástico. Es decir, claro. Sí, que haya variedad. Lo
1: importante es que haya variedad. Sí,
2: que haya variedad.
1: Claro. Pues en, en mi caso hay un concepto que, que me gusta bastante, que es cuando van el villano directamente a por James Bond. Es el caso, por ejemplo, de Desarruza con amor, en la que quieren vengarse porque ha matado a doctor no en la película anterior, ¿no? Entonces, ese aire de venganza por parte de los villanos, pues me suele gustar bastante. Me gusta también en el hombre a pistola de oro, aunque no se cumple del todo, luego se descubre que no es así, pero parece al principio como que Escaramanga quiere liquidar a, a James Bond, ¿no? luego resulta que no, que la bala la había enviado Andrea Anders y demás pero esa idea de que James Bond sea el objetivo pues me parece un buen punto de, de partida me suelen gustar bastante esos planteamientos y de hecho por eso lo utilicé en la novela que escribí Libertad para vengarse que trataba también de que el villano eh, parece que el objetivo único y exclusivo es eh, vengarse de James Bond o por lo menos uno de sus objetivos ese es un planteamiento que me suele gustar bastante y me gustaría verle más en la, en la saga
0: y y bueno, es verdad que no se ha utilizado mucho. Eso sí es verdad.
1: Pues, pues no es no. un argumento
0: que. ¿El de GoldenEye o quizás Skyfall la media? Porque ni siquiera es por Bone, es por M. Es por pero M, ahí... claro. Uh -huh. bueno, bueno, en teoría,
2: eh, toda la saga Craig sería ese argumento porque se supone que Blofell bueno, quería.
1: Sí. quería
0: bueno, por a... la culminación de Spectre, o, sí. o hacerle la vida imposible, o sea, pero eso se lo sacaron de la manga. Finalmente. Se lo sacaron ya,
1: ya. en el último, sí. Pero bueno, sí, 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 sí. en parte es eso. En parte es ver a, a un Blofell que va a por Bone. Y, y luego por, por él tiene sus objetivos por ahí a nivel mundial, sus tramas pero el objetivo que tiene es vengarse de Bond ¿no? pues, pues esa le, le, es le, le terminar buena. entonces? que la etapa Craig
2: sería Blofeld el Correcaminos o sea al revés Bluffel, el Coyote y James Bond el Correcaminos
1: sí ya pues de así de resumen pues podría ser bueno en cuanto a argumentos que no nos han hecho tanta gracia si tuvierais que quedaros con uno y decir este argumento no me gustó ¿cuál sería Jairo?
0: Hombre, sin duda la trama de Quantum no sola, eh, al menos en mi opinión, porque pretendía ser una vendetta de Bond, pero se ve mezclada los chanchullos de Quantum y es que no está ni en una cosa ni en la otra. Yo es que no le veo que, que enganche y, y aunque yo entiendo que es lo que querían hacer, o sea, entiendo el argumento en sí, pero es que no lo han conseguido plasmar, se ve se ve tosco. Luego uh -huh. es verdad que, como ha dicho también antes Ramón, eh, lo del villano así que me, la, me lo ganó mano, que es rico, que quiere destruir el mundo y todo ese, como por ejemplo La Espía o en Moonraker, también se me hace que para su época estaba bien, pero a mí a día de hoy se me hace un poco ya repetitivo, un poco cliché. Eh, pero bueno, precisamente con ella se enganchó Ramón, ¿no? <risa> o sea, que en su momento funcionaba. Uh -huh.
1: Y bueno, Ramón, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, pues yo lo primero que tengo que decir es que os sea, aseguro, os doy mi palabra, que no he hablado con Jairo primero. <risa> porque porque <risa> es que voy a elegir Quantum sola también.
1: No, mira, qué casualidad. De ¿Qué 25... Películas... <risa>
2: es, que, es que estoy de acuerdo, además de que estoy de acuerdo en lo que ha dicho, en que es un argumento en esta película que no, que se queda en el aire, digamos que no está en tierra de nadie. Que uh -huh. Es la venganza, pero sí, pero no. Eh, la trama de, de, de Quantum pero tampoco tiene mucha importancia, es decir, el argumento es muy flojo. Y luego, eh, la, aunque yo no dudo que hoy en día la escasez de agua y el que tenga el agua es el poderoso y tal, yo no dudo que eso en la vida real sea importante, en el mundo fantástico de la, del cine no es muy llamativo, no es un plan muy espectacular para un villano. Sí, bon.
1: hubo eh, muchas críticas al respecto, sí. Claro, exacto, es una cosa como muy terrenal, muy decir... ¡puff!
2: Jason Bond, que se ha metido en unos galeos y en unas historias impresionantes. Esa ese motivación del villano me parece muy floja. Y luego, eso, toda la película, es que el argumento es muy flojo en sí. No, está estirado del final de, de, de Casino Royal. Y es como, es como que no tenía ni idea muy bien por dónde tirar.
0: Entonces, Ahí las has dado, es estirado, hay. esa es la palabra, estirado.
2: Sí, el, 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 daría eso, pues igual que Jairo, quantum?
1: <risa> Yo iba a decir, esta de 007, licencia para matar. Porque, claro, si te pones a analizarlo, pues James Bond solamente tiene que liquidar a Sánchez por venganza. Es como un planteamiento muy, muy sencillo. Y, y luego, bueno, pues como se complica el tema con, con los agentes de narcóticos de Hong Kong, bueno, pues al final decide eh, hundir toda la organización desde dentro, ¿no? Entonces mejora un poco la cosa. Pero la idea de partida de que solo sea liquidar a, a un villano y que encima el MI6 no se lo permita y se lo prohíba y vayan en su contra, pues eh, nunca, nunca me ha he hecho mucha gracia esa, esa idea de partida. La película en sí pues me resulta entretenida, tiene muy buenas escenas de acción, pero que, que se le vea tan fuera de sí, eh, fuera del MI6 y que sea un objetivo eso tan sencillo que lo podría haber resuelto con cualquier cosa. no Le pone un coche bomba y ya estaría resuelto. Eh, es como demasiado... yo hubiera puesto que el MI6 le encargara destruir toda la organización, que es lo que acaba haciendo. ¿no? Pero desde un principio es solo matar a Sánchez, entonces parece como un objetivo muy sencillo para, para alguien como James Bond.
0: Sí, yo claro, hasta, pero hasta cierto punto solo... Sí, sí habla tú,
2: Ramón. Gracias. No digo que hasta cierto punto coincido, aunque es una película que ya ha ganado con el tiempo y que me gusta y lo reconozco, pero coincido en que siempre me ha parecido, ya te digo, siempre, estando bien, pero que como que era poca cosa para James Bond, lo que hablábamos antes. Eh, James Bond metido en un asunto de narcotráfico, que, yo no digo que son peligrosos y son muy, muy violentos y lo que sea, pero un asunto de narcotráfico me parece que está fuera de su campo, que es como mandar a Superman a detener a unos, ladr a unos ladrones de bancos o algo así. Eh, eso no.
0: Me suena, fíjate, tengo un déjà vu de que esto ya lo hemos comentado, además me parece que también lo hemos comentado en otra contigo, Ramón. Puede ser. Pero <risa> lo de la, la trama de licencia y a ver, claro, lo podía haber liquidado en 20 minutos de película, pero la gracia es que Bond tiene que hacerlo solo, o sea, tiene que utilizar su ingenio, no no cuenta con no cuenta con el respaldo del MI6 y y por eso la trama se complica tanto porque tiene que, que cargarse desde dentro y para cargarse desde dentro se tiene que hacer amigo del villano y asegurarse que el villano sospeche que él es el que la está saboteando no, no, así sí, que no, si como idea
2: a... me parece muy original No y como idea es muy original y estoy muy de acuerdo pero me refiero que siempre que la veo veo un argumento más como una película de acción de los 80 pues del de, de, típico de Charles Bronson o de pero mejor hecha claro o de, Bronson, o de, o de aquellas películas de acción de, de un tío pero que no necesita ser un super agente secreto que de James Bond que digo que no está mal, porque ¿verdad? haciendo una película cada tantos años, llevando 25 películas, pues que una sea bastante diferente a las otras, tampoco pasa nada. claro no Me refiero a eso, que sí que destaco, que siempre que la veo digo, venga tío, que eres James Bond, y estos son unos matados narcotraficantes, que, 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 que te has cargado a tiburón, tío, Yo que has destruido a gente que intentaba provocar la tercera guerra mundial. Sí, sí, sí? Se,
1: se le queda corto, ¿no? Y que
2: veo más ahí, digo, déjale eso a Don Johnson, de Corrupción en Miami, que, le, que está más en su, en su ámbito,
0: pero ya, la película es estupenda. ¿eh? Uh -huh. Una cosa como, tú, como tú dices, la variedad está al gusto. Exactamente.
1: Eso es. Sí, sí, no, esa pues es es lo... película con el paso del tiempo. Uh -huh. Pues eso es lo que me, me parecía del, del algún inteligencia de para matar. Pues eso que en general está bien, pero igual para James Bond, pues no tanto. ¿no? Se queda un poco corto. Luego mejora, a medida que pasan los minutos, mejora porque se acaba infiltrando en la organización. Ya es algo más de espionaje, ¿no? meterse como un agente doble. Pero bueno, mmm, se puede quedar un poco corto si lo analizamos desde, desde ese punto de vista. Y bueno, ahora os iba a preguntar, ¿qué hecho histórico consideráis que podría haber venido muy bien para una película de la saga, Jairo?
0: Hombre, a ver, a mí esta saga me dobla en edad. Eso es importante decirlo porque no, no, no tengo yo memoria para tirar de, de, de mi edad para atrás, ¿no? De, del 90 para atrás. Así que, hecho histórico así antiguo igual no, pero más reciente, el tema de la independencia de Escocia sobre Reino Unido, por ejemplo podría valer, ¿no? Como argumento de una sí, película sí, en la que Bond descubre que no sé, una organización está instigando a los escoceses para desestabilizar Reino Unido y luego, mira, podría estar ahí atrás de Spectre o cualquiera otra, ¿no? O, o lo mismo con lo del Brexit, sí, lo mismo, de, a nivel europeo, que eh, quieren sacar a Reino Unido de Europa para desestabilizarlo. Por ahí podrían hacer una película.
1: Pues mira, no estaría mal, ¿no? ¿Ramón?
0: Bueno, a mí... Eh... No me dobla la edad,
2: la
1: <risa>
2: pero, pero, pero nací después que empezara, eso sí. No, bueno, eh, he estado pensando estos días porque también era algo pues, que no se me había ocurrido nunca. Pero... Y creo que pues, un, un buen elemento que, que no llegó a utilizarse del todo para mí sería la caída del muro de Berlín.
1: Ah, pues oh, sí. mira,
0: buena
2: idea. Claro, que en, en alta tensión está el muro de Berlín y es, es importante, y luego creo que fueron dos años después o así cayó, o lo tiraron. Y aunque luego en GoldenEye se nombra pues, que después de la caída del muro han cambiado la sociedad y tal. El hecho en sí no parece. Creo que, eh, claro, el problema es que no, no hubo película en, en aquellos años.
0: Claro. Propiedad de una dama a lo mejor, ¿no? Claro, no pero
2: por ejemplo para la tercera de Timothy Dalton, ya que había empezado con alta tensión, pues en la tercera que hubiera estado envuelto de alguna manera en los acontecimientos de la caída del muro,
1: mm
0: -hmm. o,
2: o que es una, además una, algo muy, muy del despie y de, y de Guerra Fría. Sí. hubiera estado bien hubiera estado gracioso bueno gracioso quiero decir que hubiera quedado bien Uy, mira, James Bond ha, ha tenido algo que ver con la queda del muro pues
1: habría eh, molado sí, sí, sí pero no, es... que... muy bien encaja uh, encaja con la temática del espionaje y con la Guerra Fría así que
2: ya. hace una película y descubrimos que en realidad el muro se ha, se ha caído gracias a algo que ha hecho James Bond
1: por ejemplo pues ese no no estaría mal la idea a mí me hubiera gustado que hubieran jugado más con la idea de, de WikiLeaks pero a la inversa por ejemplo que un hacker consigue información de una red terrorista y Bond debe protegerla y destruir a esa organización o sea como que se, se puede infiltrar en esa organización gracias a que un hacker ha conseguido documentos de, de un organismo de estas características no sería algo también pues muy eh, novedoso muy reciente sí aunque en parte se ha visto con el tema de Silva ¿no? que también es un hacker que se ha metido ha, ha cogido la lista de agentes secretos del mundo bueno tiene también un remalazo pero yo lo hubiera planteado igual de esa forma para que Bond tenga que eh, estar protegiendo a ese hacker o a esa hacker. Podría ser una chica como Natalia Simiónova en GoldenEye, ¿no? Que la tenga que proteger porque ha conseguido información vital de, de un organismo terrorista.
2: Bueno, si sí hay que proteger a una chica, como, como la escurruzco, como voluntario.
1: ¿eh? Sí, sí, yo le secundo. Claro. <risa> Bueno, ¿y qué tipo de amenaza por parte del villano os gusta más? ¿El narcotráfico? ¿El tema de los recursos naturales, como en cuanto uno sola solo el hombre de la pistola de oro? ¿Los satélites? ¿Lo de que se va a provocar la tercera guerra mundial? ¿Cuál, ¿Cuál es la amenaza que más os gusta, Jairo?
0: Hombre, ya hemos dejado claro que la de cuanto uno sola no. Eso ya descartado. <risa> Hombre, a mí, por lo que mira, con lo que estaba ligando la pregunta anterior, una que afecte a, a Reino Unido directamente, ¿no? Como ocurre en GoldenEye o en Skyfall, donde Bond tiene que luchar más para pa tirar para casa, para para salvar su casa, ¿no? Ya sea de un caos económico o contra la seguridad, ¿no? De Reino Unido. Porque muchas veces vemos a Bond recorriendo el mundo y salvando a otros países, pero poco tienen que ver con el suyo. Y, mm. y hombre, también es interesante que, que Bond tenga que que defender su patria, ¿no? Pues o, sí. o también algo muy interesante es cuando es al revés. Bond tiene algo que quiere el villano, ¿no? Como el caso de la Lector, o al final cuando ligan con lo de Escaramanga con lo del Solex, y es él el que tiene que ingeniárselas para ganarle la partida al villano. Eso también me parece a mí muy interesante. Uh
1: -huh. ¿Ramón?
2: Bueno, aparte del obvio de, de que lo manden a liquidar a Donald Trump, <risa> pero eso es lo fácil... <risa> No, bueno, eh, la, la verdad es que a mí me gusta mucho, y es un argumento que incluso ha recibido bastantes palos, de, o sea, o, una, o la amenaza del villano, me gusta mucho el de la última película, el de Spectre, porque creo que se le ha poca importancia y sin embargo el que una organización mala, digamos, una organización terrorista, lograra infiltrarse en todos los servicios secretos y controlar ella todos los servicios secretos del mundo o los más importantes… Es un poder inmenso y podría, sin necesidad de lanzar misiles ni nada, controlar el, el destino del mundo. Y me pareció muy inteligente, muy interesante. Y, ostras, es verdad, es decir, es un plan genial. ¿Cuál, cuál es la, la manera más inteligente de, de dominarlo todo? En realidad, controlar tú a los servicios secretos, y, y así controlar los gobiernos, los países, y haces y deshaces lo que quieres. Y eso me pareció y además que hoy en día, que la información es tan importante y el que tenga la información realmente tiene el poder, me pareció un, un argumento muy, eh, muy muy actual, muy propio para un villano un villano en la sombra pues ese tipo ese tipo de historia, organizaciones en la sombra que, que nadie sabe que están ahí y, y las descubren y, no, y es dificilísimo acabar con ellas porque están en, ramificadas en todos los estados del
1: poder uh -huh. pues sí, la verdad es que esa idea también estuvo bastante bien y, y ahí se ha se en esa última película hasta la fecha pero bueno, a mí personalmente me gusta pues, un poco más fantasioso y me gusta el tema de los satélites, el de los satélites siempre ha dado bastante juego, ya con diamantes para la eternidad se vio que, que era una amenaza eh, pues, novedosa en aquel entonces, bastante impactante, y luego pues, ha utilizado también en GoldenEye, en el Mañana Nunca Muere, eh, en vuelo Otro día. Está, está, bastante bien. El tema de los satélites ha dado bastante juego porque obliga a James Bond, pues eso, a, a enfrentarse a un poder tecnológico increíble y, y bueno pues ese es el estilo que yo le veo muy, muy apropiado para James Bond, ¿no? que se enfrenta a algo muy, muy tecnológico, casi tirando a, a futurista y da lugar pues a esas escenas bastante espectaculares porque a mí por ejemplo si sí me gusta el que le, le persiga el rayo láser de, de muerto día del satélite pues me parece espectacular y ese es el, el estilo que más me... para que se diferencie más de otras cintas de espionaje o otras cintas de acción, eso se, no lo vas a ver en una de Jason Bond o en una de John Le Carré eso es más propio de James Bond, ¿no? entonces yo busco que se diferencie de otras sagas a, a raíz de eso a raíz de inclinarse hacia la fantasía
2: ya, ya, pero ves, en ese punto, que, a ver, cada uno tiene sus gustos y yo respeto los tuyos, ¿vale? Pero quiero decir que en ese punto, igual que decíamos antes que a lo mejor en licencia para matar James Bond estaba fuera de, de su ámbito, porque los villanos eran narcotraficantes y eran poca cosa para él, a mí lo de que lo persiga el rayo también me parece que está fuera de su ámbito, pero al revés, no es lo que tú has dicho. Sí,
1: demasiado fantasioso, claro. claro
2: imagino que debería estar ahí es el Capitán América con el escudo
1: anda que no claro, claro
2: algún superhéroe para detener eso pero no un agente secreto por muy especial que sea pero bueno ya digo es cuestión de gustos y menos mal claro. en esta franquicia disfrutar de todos
0: los gustos sí, claro es que claro recuerda que claro va a contracorriente
1: <risa> pues <risa> Bueno, y ahora otra pregunta que os iba a hacer es si os hubiera gustado ver a James Bond como agente doble. Eh, pero agente doble en el sentido de que se tenga que ver obligado a elegir entre cometer delitos para mantener su tapadera y luego seguir la pista de los villanos para conservar la confianza del MI6. ¿Cómo ves este planteamiento, Jairo?
0: Hombre, a mí la verdad es que la idea me gusta, pero hasta cierto punto. Es decir, por ejemplo, en licencia para matar, sea por delante a todo el que le haga falta contar de, de llevar a cabo su plan, ¿no? Pero es verdad que no hay una verdadera víctima inocente, ¿no? No hay un civil al que tenga que quitarse de medio. Como él mismo, como comentan en Alta Tensión, donde él dice que solo mata profesionales, ¿no? Pues un poco de ese estilo. De hecho, creo recordar que en Trigger Mortis puede ser. Eh, Bond tiene como que matar a un recluta, a un chavalín que le ha pillado mientras se escapa de, de su prisión. Así y pues tiene ya. que elegir... Sí, exactamente, y tiene que elegir si matarlo o no y nos da a entender que lo mata, pero luego un par de capítulos más tarde vemos que no, que solo lo ha noqueado y está en una taquilla. O sea, que sea despiadado, tan despiadado como los esbirros, pero que se sepa diferenciar por no matar a inocentes, porque se supone que a fin de cuentas Bond lucha por el bien de, de los demás, ¿no? Es una especie de antihéroe, ¿no? No está, Es tan malo como los malos, pero no
1: hasta ese punto. ¿Y tú qué opinas, Ramón?
0: Pues yo, a mí
2: sí, me encantaría. Yo a ver, soy fan de la serie 24 y el que haya visto 24 ya sabe cómo se larga hasta Jack Bauer. Entonces, sí que me gustaría ver a Bond alguna vez en una situación a lo Bauer. Es decir, tener que hacer o decidir hacer algo inmoral o ilegal o, o malo por el bien de la mayoría. Por ejemplo, os pongo un ejemplo porque se me ocurrió para un argumento de una peli de, de Bond. Concretamente, se me ocurría para antes de ver Spectre, pues para el desenlace de Quantum y tal. Entonces se me ocurrió, y, y si por ejemplo la chica Bond fuera periodista y ayudara a James Bond, y lo descubrieran que efectivamente Quantum se había infiltrado en el gobierno, final, en el norteamericano, es decir, que el MI6 quería acabar con Quantum, pero sin, sin que afectara a esos gobiernos, o sea, en la sombra, pero la periodista amenazaba con, vale, él ayudaba a James Bond, pero al final lo iba a publicar. Entonces que la orden del MI6 fuera, por ejemplo, no directamente, porque no pueden hacer así, pero ya que tiene licencia para matar, decirle a Bond. Si no convences a la, a la periodista para que no publique la, la noticia, tienes que matarla. Claro, algo así. Y ver cómo salía del paso, con qué, qué, O sea, eso, entre la lealtad al MI6 y pensar que en realidad era por el bien común para que no cayeran los gobiernos y tal, o matar a una persona inocente. A mí me gustaría, claro que al final no la matara. Además, siendo James Bond y una chica, pues ya sabemos cómo la convencería. Pero que estaría gustaría ver ese tipo de. De, 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 de ver a James Bond metido en, en un problema así, de in, inmoral, a, a ver qué decidía. Pero bueno, de vez en cuando, ¿no? tampoco, porque una cosa ya es y otra es James Bond. Entonces, de vez en cuando. Por ejemplo, me gusta mucho, es una de mis secuencias favoritas de toda la franquicia, cuando asesina, porque es así de claro, cuando asesina a sangre fría a Electra, a Electra
1: King. Cuando,
2: porque él nunca falla, claro. Claro, me fallaría. Si él le dispara y yo nunca fallo, esa secuencia me encanta porque... Ella no es inocente, no es buena persona Pero está desarmada y es una mujer Y en ese segundo decide que Tiene que matarla y la mata pues, Por ejemplo, ese tipo de secuencias me gusta Me gustaría que aparecieran de vez en cuando sí,
1: sí, estoy de acuerdo Sí, en ese tipo de secuencias, pues sí, yo estaría de acuerdo Porque, bueno, está matando claramente a, a un villano O a una villana claro,
2: claro, Pero... Sí. Está desarmada y vale, pero no es buena persona o sea, no Eso trabajando.
1: es, eso es Pero lo que estamos de acuerdo es eso, que igual es muy Muy oscuro para James Bond, el que mate a un inocente Por salvar a, a más personas no Eso igual ya es muy muy forzado y igual que yo pienso que podría quedar bien en la etapa Craig, porque tiene un estilo pues eso más realista, más comedido, y se le puede poner algún tipo de decisión moral de ese, de ese estilo, ¿no? Pero en general, pues a mí no me convencería demasiado el, el poner a, a James Bond en este tipo de situaciones, ¿no? Yo le veo, pues eso, siempre liquidando a profesionales, liquidando a villanos, pero tanto como matar a un inocente, porque eso si no, 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 pero,
2: pero claro, ya, ya me habéis entendido, me refiero a ponerlo en esa tesitura moral, pero que no lo hiciera. Es decir, que 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 lograra salir del paso eh, mientras que Jan Bauer sí que hay veces que lo hace, aunque luego se encuentra mal y tal, y tener movimientos, pero lo hace, digamos que me gustaría ver a Jason en esa situación, pero ya, que pero la, resolviera, no lo la resolviera
1: de buena manera. Por eso no, yo, o sea que coincidimos. En eso te quiero decir que coincidimos en que no queremos verle matar a un inocente. No, no. Eso ya sería mucho porque se ha visto en otras películas o incluso en videojuegos, por ejemplo en Splinter Cell, agente doble, pues había veces que tenía que matar inocentes para que no se descubriera su tapadera de que está infiltrado en la organización. Y luego otras veces tenía que conseguir información de la organización para que su agencia secreta le seguía teniendo la confianza, ¿no? Tenía que mantener el equilibrio entre mantener la confianza de los dos bandos. Entonces eso igual es muy complicado para, la, para el personaje de James Bond porque tiene una serie de características que, que si no, pues eso, le, le alejarías o... Sí, o, o, es, o muy o ruido, es no, no es eh, parte del personaje. Eso es, eso es, eso me refiero. Bueno, ¿y qué argumentos gustaría ver en Bond 25, Jairo?
0: Hombre, de esto ya se habla mucho en el foro y se tiene que partir de la base de si Craig vuelve o no. no. Yo, por ejemplo, soy partidario de que vuelva, aunque pueda parecer sorprendente, ¿no? Alguno después de lo verde que he puesto alguna de sus películas, ¿no? Pero yo cuento con que vuelva. Entonces que la trama girea en torno a Bond viviendo con Madeleine, ¿no? Y cómo Bond como que no termina de hacerse a la vida convencional, a la, a la vida civil. Y cuando descubre que Blofeld se fuga de la prisión o algo así, pues él tiene que... Tiene que volver para terminar el trabajo y eso provoca que bueno, que discute con Madeleine, tiene que anteponer el deber a estar con ella y al final acaban concluyendo con que no puede tener una relación estable y que sin ataduras Bond tiene que volver a la misión. Y ya pues la típica trama de que Bloffer va por Bond, quiere vengarse, y Bond tiene que detenerlo. Y le puede amenazar, pues, un poco como hacía Sylvan Skyfall, ¿no? Con desestabilizar Reino Unido, eh, el hogar de James Bond, ¿no? Dándole donde, donde más duele. Hombre, uh -huh. si ya Craig no siguiese, lo lógico es que tirasen por una historia algo más impersonal, ¿no? Algún terrorista o algo así que solo Bond puede tener, una misión, una misión más, más, más típica. Uh -huh. Pero bueno, de todas maneras, yo por el argumento por el que siempre he apostado, es por el que ha puesto nuestro amigo Ramón en el foro, que es una idea que yo pienso que se la tiene que llevar a la EON, porque es la idea perfecta de, cómo, de argumento de Bond 25. Uh
1: -huh. a ver, cu cuéntala, a ver Ramón, cuéntala.
0: No, bueno, está, está en el foro y eh,
2: resumiendo, porque estoy de acuerdo con Jairo, si vuelve Craig yo quiero que siga la trama, ya que ellos mismos han hecho que todas las películas estén conectadas, pues una más también, o sea, es decir, pues que sigan todas y que fuera eso en torno a, a otro enfrentamiento con Blofeld en o enfrentamiento final, entonces mi argumento resumiendo era... Empezar la, la película, la secuencia de aquellos por ejemplo, pues con Bond retirado viviendo con Madeleine en una isla paradisíaca. Me había imaginado que incluso en, en la finca GoldenEye, en Jamaica. <risa> y, y que recibieran un ataque, sobrevivieran, y entonces pues se pusieran en contacto con el M6 y les dijeran pues, que ese ataque ha sido obra de, de Spectra, que, que aunque no tenga Bluffel esté en una prisión de la de seguridad, pues sigue activo. Y nada, y pues si fuera eh, Bond pusiera salvo a la chica, tuviera que volver a la M6 para, para acabar con Bloffel que se escaparía y bueno, si os interesa un poco más, pues lo podéis encontrar en el, en el foro y, y nada, pues eso que, que tuviera relación con, con, con todo lo de Spectre y con Bloffel y, y para mí que fuera la última de Craig y yo acabara así
1: ¿Y eso acaba es. matando a Bloffel o no?
2: Claro, claro sí. En este caso sí,
1: porque sería la última de Craig, ¿no?
2: Exacto, acabaría matando a Bloffer, destruyendo totalmente a Spectre y entonces él ya retirándose feliz con la chica o diciendo: Bueno, pues ya está, ya, ya me puedo ir, ya ya está todo
0: acabado. ¿Ves y... tú? Yo en el final difiero un poquito porque, claro, teniendo en cuenta, yo igual que tú pienso que debería ser la última y que ya la siguiente, Craig, pues ya no está y otro actor. Pero para darle pie a ese actor, yo al final pondría con que Bond mata a Bloffer. Y como ha tenido que dejar a Madeleine, ha tenido, como estaba comentando yo antes, ¿no? Tiene que dejar a Madeleine eh, porque el deber va antes que otra cosa, ¿no? Y al final, pues, vemos a, a Bob mirando en la distancia, a Madeleine en su casa feliz y contesta, y, es boza, y él en voz sí, una claro. leve sonrisa, así en plan triste, como diciendo, he tenido que sacrificar el estar con ella para que ella sea feliz y para volver a mi trabajo. Y Pero, ya, pues, Jairo, como que vuelve al servicio. Jairo, es que eh, ahora te explico y verás por qué
2: me mi esa porque yo lo que me gustaría es que la etapa Craig quedara cerrada, aparte, o sea, como si fuera un, un largo argumental con principio y final, aparte dentro de la propia franquicia, digamos como la trilogía de Nolan, de Batman, sí. que empieza y termina, y luego sigue con otras cosas. Entonces, si cambiaran de actor, a mí lo que me gustaría es que esto, este, estas cinco películas de Craig quedaran, eso, como un especial, algo algo aparte. Y el nuevo actor, lo que fuera es reconectar con la franquicia, o sea, como hasta estaba, como si la película continuara a morir otro día, con el mismo Bond, el Bond que se casó con Vesper, o sea, perdón, con Tracy, que su, eh, su amigo, su amigo Feliz Leiter, pues le falta un brazo porque se lo comió el tiburón en la pelea aquella, es decir, volver otra vez a como estábamos, a ese Bond, que, que ha funcionado tanto tiempo, no, no, no veo por qué no puede seguir, si es intemporal
1: Sí, yo opino igual, yo, yo pienso que deberían hacer eso, ¿no? Hacer una, una con Craig que ya cierre, que sea de cierre del arco el arco de estos cinco películas
0: Claro, Sí, eso me yo refiero. creo que los tres estamos de acuerdo en eso, en que sí, en que reconecte el próximo Bond que reconecte con los anteriores, yo, vamos la idea me gusta, estoy también con ustedes, por, por eso digo que este, este Craig puede finalizar Pues sí,
1: puede. Sí, no vale. y, y...
2: Es como Nolan, ¿os acordáis? Batman la en última En el Eso caballero es. que nace Deja el traje, se va Y vive feliz con la chica, ¿vale? Y ahora, sí. con Ben Affleck, volvemos al Batman De toda la vida o a otro Batman y ya está Y no, y no es lo que dice, pero no se había ido con la chica No, es que no es ese Batman pues Es igual. otro
1: reboot, son reboots de cada una de las sagas sí. Y puede funcionar bastante bien eh, en cuanto a mi argumento, pues sí, yo había pensado algo parecido, pues que, que Bloffel se escape de la cárcel, eh, Bond oculta a Madeleine para que no pueda hacerla nada y se pone otra vez al servicio del M6 para liquidar a, a Bloffel entonces esta vez ya le liquida definitivamente y ya puede regresar con la chica que le estaba esperando pues en, en donde estuvieran viviendo, ¿no? Entonces yo creo que ese sería pues el, el final perfecto para la etapa Craig, un final en el que acabe con con esta chica, con Madeleine y que haya liquidado a Bloffel, entonces queda el arco cerrado y luego pues me gustaría que se volviera al estilo que se había visto en, en las películas de Brosnan hacia atrás, con pues, un poco más de fantasía, unos más gadgets, un poquito más de humor, eh, otro, otro, o sea, volver al estilo más clásico, no el estilo, eh, vamos a decir, crudo y realista de Daniel Craig. Para mí sería lo ideal eh, volver a, a ese otro estilo. Vamos, lo que habéis comentado vosotros. Sí. Bueno, y en cuanto a hechos históricos, qué hecho histórico os gustaría para bomb 25, Jairo. Pues
0: mira, precisamente Ramón antes ha dado con la tecla, porque yo no soy amigo de la política, pero ahora el tema de las elecciones con lo de Donald Trump, que están que no dar abasto. Además, yo no sé si sabéis que hay por ahí una teoría conspiratoria, ¿no? Que dice que Trump realmente está controlado por Putin o algo así, ¿no? Sí, era un...
1: Sí, se pues podrían eso. usarlo
0: como giro argumental, ¿no? Bond tiene que enfrentarse a Trump porque resulta que ahora la está liando tan parda que pretende proclamar la Tercera Guerra Mundial y cuando Bond se dispone a quitarse de medio, pues descubre que está siendo controlado por una organización que lo está usando como cabeza de turco, que mira, que podría ser precisamente nuestra, nuestra amiga espectra. Y vamos, ya tenemos la película hecha, no sé, no sé si estoy de acuerdo.
1: Pues sí, sí, lo que pasa es que claro, es muy política ya para James Bond, que James Bond se suele alejar de sí, temas, temas políticos y ya meter al presidente de Estados Unidos, pues ya no es lo mismo que enfrentarse a organizaciones tipo Spectra, pero bueno, ahí estaría la, la idea. ¿Ramón?
2: Hombre, primero lo de hecho histórico... Claro, es curioso porque será histórico en el futuro. Porque, claro, como el argumento es actual, tiene que ser un hecho que esté pasando ahora. Sí. Y entonces, claro, un argumento, algo que esté pasando ahora de, de bastante importancia que pueda ser relacionado con el mundo de los pioneros y con James Bond, pues yo creo que es el, el auge, por ejemplo, del fascismo en Europa. Los partidos políticos muy, muy de derecha, muy fascistas, que están tomando poder, como en, en Francia, Le Pen, o, o, o en Austria, que también creo que que el candidato, digamos, más fascista está teniendo poder, pues ese, ese miedo al, a los neonazis, a la vuelta del nazismo, pues podría ser utilizado pues eso, pues eso como James Bond enfrentándose a una organización neonazi y eh, encubierta y tal, pues algo así podría tener que ver con lo que está viendo hoy, sin, sin ir directamente, como tú dices Alberto, porque estoy con, con, de acuerdo contigo, sin ir directamente al grano a un gobierno en especial que sea demasiado político, demasiado reconocible en el mundo real. Entonces, una organización neonazi que, que esté cogiendo auge y haya que tenerla
1: pues sí, Lo que sí, sí,
2: sí es.
0: los nazis, eh, es muy de Indiana Jones, ¿no? <risa> <risa>
2: bueno, pues nazis, no, mundial, los nazis, los neonazis, ¿no? Que son los de ahora.
1: Claro, Vale, vale. sí, sí, sí no, sería una cuestión no más... Nazista,
2: porque, por ejemplo, Le Pen es francesa, entonces no sería nazi, pero esa ideología, digamos...
1: Sí. Uh -huh. Pues sí, también podría también podría valer Yo había pensado más en, en el tema del Estado Islámico Que también está habiendo pues, muchos atentados últimamente eh, Sobre todo en Europa Y bueno, pues podría ser eso Que James Bond tenga que evitar atentados por toda Europa Y detrás de esta organización Y bueno, al final se repetiría un poco el esquema de James Bond Contra una organización terrorista Que ya se ha visto con Spectre mismamente Pero la cuestión sería pues que se enfrentase a terroristas islámicos Pues ponerlo un poco más diferente eso podría ser porque ya digo que está también bastante en boca de todos en los últimos años, por desgracia. Mm. Bueno, pues con esto terminamos el debate. Si no queréis añadir nada más. Y, y no. Eh... no, bueno, yo
2: solo añadir que el, el argumento que sea y, eh, y como sea, porque seguro que lo harán bien, pero a ver si tenemos noticias pronto ya de, de Bob
0: 25, que estamos todos de los nervios. A ver, a ver. Y sí, con tener noticias nos conformamos, ¿no? Exacto, sea, bueno. <risa>
1: La verdad es que no informan nada, no tenemos muy poca información, pero bueno, ¿Está? es lo que nos pasa siempre. Sí. Bueno, pues con esto ya digo que terminamos el debate, entonces solo nos queda dar las gracias a Jairo por participar una vez más en el podcast.
0: Hombre, gracias a ustedes por el magnífico trabajo que estáis haciendo en el staff, con lo de la revista y todas las cosas, que, que aunque parezca que estoy ausente, yo os sigo fervientemente y he hecho vistas a todo lo que seáis. Y nada, y por poder cruzar una palabra con Ramón, que como siempre es un placer.
1: Lo mismo lo digo. Estupendo, pues muy bien, gracias Jairo Y seguimos con el podcast En el año 1981 Nació la leyenda A lo largo de los años El Fedora y El Látigo se hicieron Iconos del cine de aventuras Y en el 2015 fue nombrado Mejor personaje de cine de la historia Por supuesto Su nombre es Indiana Jones Y todo lo relacionado Con el personaje lo puedes seguir En Indie Podcast a través de www.indianajones.es o facebook.com barra IndyFanPodcast y por nuestro canal de IVOX, e Fortuna y Gloria IndyFans Terminamos este podcast 105 ¿Qué te ha parecido Ramón?
2: Pues me han parecido muy, muy bien me ha gustado mucho muy ágil, creo que ha sido muy ágil y muy rápido y sobre todo me ha gustado el debate porque además de pues, debatir con Jairo es siempre un placer creo que ha sido un debate de, de los más completitos eh, que hemos tenido con su parte de, de, pues de conflicto de, de choque entre nosotros pero pequeñito y, y ha sido ágil y rápido también en fin, creo que, que ha estado muy bien y ha sido uno de los podcasts que más he disfrutado y nada, pues muchas gracias por otra vez por haberme dado la oportunidad de participar y animar como siempre a los que aún no lo han hecho que todavía hay muchos que no os habéis eh, animado y que es pero es muy sencillo y no os dé vergüenza, eh, no es difícil. No tenéis que hacer nada que lo hacen todos los a, el, Alberto, lo hace el, ahora Alberto y, y Gonzalo lo hacen todos y no hay que hacer nada. Y en serio, os lo vais a pasar de miedo. Así que un saludo y hasta próximo.
1: Pues sí, la verdad es que el debate ha estado muy bien, como comentabas, porque ha tenido opiniones de todo tipo, en unas veces coincidíamos, en otras no, eh, ha estado bastante variado, bastante ágil, porque ha durado pues apenas media hora, que es lo que, lo que viene durando de todas formas eh, casi todos los debates que tenemos, y ha estado muy muy interesante por la, por las preguntas que hemos tenido, vamos, que ha estado bastante, bastante bien. Y bueno, pues lo, lo que comentas también, que a veces apunta más gente, siempre nos gusta tener voces nuevas, aunque ya sabemos que a veces pues no, no es posible, pero desde aquí pues, os animamos porque simplemente hace falta un micrófono y la aplicación gratuita Skype. El resto, lo que es el, las preguntas de los debates, las noticias, todo está ya preparado por Gonzalo o por mí, depende de, de qué programa se trate, y, y luego ya pues es como, como estar charlando con un amigo en, en un bar, o sea, no tiene, no tiene más misterio. Os vamos a recordar un poco los sitios en los que estamos. Tenemos el foro en archivo037.com barra foros y luego estamos en las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Google+. También disponemos de un email de este programa por si queréis participar que es podcast 037com Bueno pues con esto terminamos el programa 105, un saludo a todos y hasta la próxima.